0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, heute an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Lara Karatschan aus unserem Transfermarkt-Team. Hallo, Lara. Hallo. Ja, wir haben heute was Besonderes vor. Zum Abschluss der Hinrunde, zum Abschluss des Jahres im Clubfußball wollen wir mit äh, gegeneinander miteinander die ja, die Predictions für die Top-5-Ligen machen. Wir wollen gucken, okay, wer kann es ähm, zur Meisterschaft äh, erreichen, wer kann die Meisterschaft gewinnen, wer kann ähm, in die europäischen Wettbewerbe kommen, wer steigt ab und wer wird Spieler der Saison. Lara, was hat dich am Wochenende am meisten interessiert aus diesen Top-5-Ligen? Welche Storyline? Mm,
1: ich glaube, dass von Man City in der letzten Minute, dass sie dann doch noch äh, die Niederlage einstecken mussten nach einem Konter Tor, was sie bekommen haben. Dadurch ist ein Arsenal, wird auf der Tabellenspitze überwintern. Ich glaube, mit, mit Haaland und Co. hat man das sich vielleicht anders erwartet, dass die, die Premier League wieder ähm, ja, einfach zerstören werden, quasi. Aber kam anders, auch am Wochenende.
0: Ja, also es sind jetzt fünf Punkte. Die haben beide ja. noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Das ist gegeneinander. Und ähm, ich habe leider immer noch nicht sehen können, ob und wann das Spiel, ähm, wann das Spiel nachgeholt wird. Aber natürlich nach der Weltmeisterschaft im neuen Jahr. Aber es ist noch nicht klar, wann. Und das ist im Emirates. Das heißt, Arsenal hat gute Chancen, sich dort um, <lacht> noch weitere drei Punkte abzusetzen. Und das ist schon vielleicht ein erster kleiner Vorentscheid. Und wie du gesagt hast, City. Hat letztes Jahr äh, fast wieder 100 Punkte geholt. Liverpool war natürlich knapp dran. Aber durch den Haaland-Transfer hätte man eben gedacht, okay, jetzt haben sie eben genau für solche Spiele den Spieler, der dann eben das entscheidende 2 zu 1 macht. Hat er jetzt gestern nicht gemacht, vorgestern. Und das ist jetzt auch nicht ihm allein anzulasten. Kam aus einer Verletzung. Es kann nicht immer nur an einem Spieler liegen. Und er hat ja auch schon genügend Tore geschossen. Aber es ist echt interessant, dass City ja nur... 32 Punkte mhm. hat, aber ich finde fast interessanter ist, dass Arsenal aus 42 möglichen 37 Punkte geholt hat und einfach nicht zu stoppen scheint und diese Mannschaft so ineinander greift, wie es ja vielleicht äh, zuletzt wirklich nur, das, ähm, das Man City der, der letzten fünf Jahre geschafft hat und Liverpool in den ein, zwei Jahren, wo sie ja auch an die knapp 100 Punkte gekommen sind, drei Jahre waren es sogar. Also Arsenal ist da komplett wieder angekommen und ich glaube, dieses Jahr kann man auf jeden Fall schon mal für die Champions League planen.
1: <lacht>
0: Zumindest dieses Jahr, ja. Genau. Aber woran,
1: woran machst du das fest eigentlich? Bei das Arsenal. Arsenal. Mhm.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir direkt mal schon ähm, zur Prediction, zum Ranking. Mhm. Denn passenderweise habe ich Arsenal als Meister in der Premier League getippt. Und Deshalb habe ich gefragt. Ja, und ich bin da echt überzeugt, dass die Mannschaft genau die richtigen Transfers im Sommer getätigt hat. Sie haben aufeinander aufgebaut. Es ist spätestens seit letzter Saison eine klare Kurve nach oben zu erkennen. Die Mannschaft hätte letztes Jahr schon die Champions League erreichen sollen. Ich will jetzt nicht sagen müssen, dafür ist die Mannschaft im Vergleich zu Tottenham einfach nicht so erfahren gewesen. Aber jetzt die Transfers, Jesus, genau der richtige Stürmer für dieses Arsenal-System. Ähm, eben nicht, so ein groß, Haaland würde vielleicht da nicht so reinpassen. So gut er ist, er würde auch da seine Tore erzielen das hat er auch bei Dortmund geschafft, aber ich glaube, bei Arsenal ist ein Jesus vielleicht besser aufgehoben, als er das auch bei City war. Und genauso ein Sinchenko, genau auch den, die Weiterentwicklung von Martinelli, von Oedegaard, von Saka, ähm, hinten eine stabile Verteidigung. Und ich finde, Ateta hat auch den ich fand es zum Beispiel sehr überzeugend, wie sie bei Chelsea gespielt haben letzte Woche. Und da ist so eine stabile Grundhaltung in dieser Mannschaft, dass du eben, du kriegst immer deine Torchancen und du kriegst relativ wenig Gegentore. Sie haben wirklich, sie können sich auf einiges verlassen. Äh, auf fast jeden Spieler können sie sich verlassen. Sie haben auch nicht so viel Verletzungspech. Das kommt natürlich dazu. Das kann vielleicht doch mal in einer Rückrunde anders werden. Das kann auch mal, wenn es dann. Erinnere dich mal an Liverpool vor drei, vier Jahren, wo sie dann ganz knapp nicht Meister geworden sind. Das waren dann diese dreckigen Spiele im Januar irgendwo bei Newcastle oder bei West Ham, die dann eben zu einem Unentschieden geführt haben. Das kann alles noch kommen. Man City kennt das. Die wissen, wie sie ähm, so eine Saison spielen und da immer ihre 90 Punkte holen. Und das ist halt bei Arsenal vielleicht noch nicht so. Aber bisher sehe ich, haben sie ja auch noch nicht bewiesen, dass sie es nicht können. Und das glaube ich eben, dass sie jetzt dieses Jahr dran sind, dass sie das einfache Programm haben. City hat die Champions League, da wollen sie auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das würden sie hundertmal eintauschen gegen die fünfte Meisterschaft in sieben Jahren. <lacht> also und das ist dann eben, glaube ich, der Punkt, wo ich sage: Arsenal kann es echt schaffen. Und es wäre ihnen zu gönnen, aber darum geht es ja nicht. Was hast du denn? Wen hast du denn getippt? <lacht>
1: Also ich glaube dennoch, dass Man City äh, Meister wird, aus dem einfachen Grund, weil sie einfach Erfahrene in diesem Titelkampf sind. nicht. Also Arsenal, da gebe ich dir recht, mit Ateta, obwohl der auch in den folgenden Jahren nicht immer um, unumstritten war, ähm, hat Arsenal gemeint, okay, wir halten fest, wir halten an ihm fest, wir halten an unserem Plan fest und dieses Jahr erntet man quasi die, die Früchte dafür. Ich bin aber dennoch der Überzeugung, dass das bis zum Saisonende nicht so halten wird. Ich glaube, dafür äh, ist die Truppe zu unerfahren, auch vielleicht der Täter in dieser Hinsicht zu unerfahren, muss ich ehrlich sagen. Und da hat einfach Guardiola und der Man City plus jetzt mit der Verstärkung von Haaland, meiner Meinung nach, dennoch äh, die Nase vorne. Ja,
0: es wird wirklich echt spannend und ich fiebe wirklich auf kein Clubduell mehr hin, als auf dieses, äh, auf dieses Nachholspiel und dann natürlich auch auf das Rückspiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr klappt. Also ja, die Erfahrung ist nicht da, aber, oder nicht in dem Maß da, aber irgendwann, <lacht> irgendwann muss ich auch sagen, dass in der Premier League jedes Spiel so schwer ist. Und sie haben jetzt wirklich ganz, ganz schwere Dinge gewonnen. Gegen Liverpool haben sie, wo auch eine erfahrene Mannschaft auf der anderen Seite stand, haben sie die haben sie die äh, Punkte geholt. Sie haben sie gegen Tottenham geholt, auch eine erfahrene Mannschaft, mit einem wahnsinnig erfahrenen Trainer. Äh, Chelsea geschlagen. So, und auch auswärts diese Leistung gebracht. Und sie haben nur gegen Manchester United verloren. Da hätte man da kann man vielleicht sagen, ja okay, mit ein bisschen mehr Abgezocktheit, mit ein bisschen mehr Cleverness, äh, fängst du dir dann nicht die Gegentore und spielst vielleicht unentschieden. Aber in 14 Spielen, 12 Spiele zu gewinnen, 11 Gegentore nur zu kassieren, das ist schon... Aller Ehren wert und ich finde dann auch, dass diese Mannschaft es der Respekt gebührt, wenn sie mit fünf Punkten eben da sind, dass du sie auch als Titelkandidat siehst. Aber dann kommen wir doch mal eben zu den Mannschaften, gegen die sie auch dann in der meisten, äh, gegen die sie sich jetzt noch beweisen müssen, weil sie müssen überall noch mal hin und auf Rang 2 bis vier. Wer wird denn die Champions League erreichen, Lara? Wen hast du da? Schaffen Sie das denn ich wenigstens? Sind Sie da erfahren genug für Arsenal?
1: <lacht> Dafür sind Sie erfahren genug, Max, in meiner Meinung. Also da habe ich tatsächlich Arsenal, äh, Newcastle. Ich gebe mal einen äh, Surprise-Kandidaten äh, rein. Aber auch United. Ich weiß, es ist derzeit sehr viel Unruhe mit Ronaldo und Co. Aber ich denke mir gerade so mit diesen neuen Superstars oder diese Shooting-Stars wie Garnacho kann... Eric Den Hag da schon auch was nochmal für die Rückrunde rausholen. Ähm, dementsprechend Arsenal, United, Newcastle. Was denkst du?
0: Ja, ich bin da bei zwei Teams nicht deiner Meinung. Ich habe City auf Rang 2. Dann habe ich Tottenham, die einfach, ich habe es jetzt schon häufiger gesagt, die, schön finde ich das nicht. Sie holen <lacht> aber immer wieder die Punkte. Sie holen die Punkte jetzt auch gegen Leeds. Sie, sie schaffen das dann noch. Ja, Sie holen die Punkte in Bournemouth und ich glaube, dann ist das von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von der mannschaftlichen Stabilität. Kane und Son bringen dir immer diese Tore, bringen dir jeweils 15 bis 20 Tore in der Saison. Du hast erfahrene Spieler im Mittelfeld, du hast einen erfahrenen Trainer, der auch eine lange Saison durchspielen kann, wenn du man sich anschaut, was Antonio Conte nur in den äh, nur in den Ligen bisher erreicht hat, in, in den Teams, wo er war. Also bei Inter einmal knapp Zweiter, Meister geworden, bei Chelsea Meister geworden, bei, bei Tottenham letztes Jahr die Champions League dann noch erreicht. Ähm, Juventus sowieso mit drei Titeln in drei Jahren. Das ist unglaublich, dass dieser Spieler äh, dieser Trainer dieses Ligasystem so ausgefuchst hat und so beherrscht, dass er immer das Maximum aus seinen Mannschaften rausholt. Und deswegen glaube ich, dass sie es schaffen als Dritter. Und dann mhm. Ja, man möge es mir verzeihen, aber glaube ich, dass Liverpool es noch auf Rang 4 schaffen wird. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte genauso überlegt Chelsea, genauso überlegt Newcastle und genauso überlegt United. Das wird ein Hauen und Stechen. Aber mhm. ich glaube, Liverpool hat am Ende die Möglichkeit, wenn alle wieder fit sind, und das ist so die Voraussetzung für diesen, für diesen Tipp, aber das wäre es auch bei allen anderen Teams gewesen, dann erreichen sie ein Level, was, was sie nicht mehr die Spiele verlieren lässt, sie haben die wichtigen Top-Spiele, haben sie eigentlich immer ordentlich bestritten, außer vielleicht jetzt bei United, bei Arsenal war es, da, da hätte es auch in die andere Richtung gehen können und sie haben gegen City gewonnen, sie haben bei Tottenham gewonnen und dann, meine ich, haben sie am Ende die, ja, die Klasse mit einem Luis Diaz, mit einem Jota, wenn die wieder dabei sind, äh, wenn sie auch immer im Mittelfeld, das wollen sie ja tun, ähm, nachlegen, dann glaube ich, dass sie die Kraft haben, es wird knapp, aber dass sie dann am Ende wirklich diesen vierten Platz dann doch noch erreichen. Und dann Spannend. Und dann habe ich auf fünf Newcastle und auf sechs United. Hießst du da, also klar, du hast sie auf drei und vier, <lacht> aber hättest du vielleicht, ähm, würdest du sagen, okay, wenn Newcastle es nicht in die Champions League schafft, dann überholen sie auch alle anderen Mannschaften, <lacht> weil sie zu stabil sind? <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe jetzt äh, auf den anderen Rängen habe ich Liverpool und Tottenham. Also von den Mannschaften unterscheiden wir uns jetzt auch nicht so grundlegend, nur von okay. der Platzierung. Ähm, ich mir ist mir ist Liverpool ein bisschen zu inkonstant, um ehrlich zu sein. Also der der Start in die Saison war ja schon sehr holprig. Jetzt fangen sie sich langsam wieder. Es wird spannend sein, wie sie nach der WM agieren werden. Vielleicht können sie sich ja wieder sammeln. Dann geht deine These mehr auf. Aber ich habe da ein dickes Fragezeichen dahinter. Und bei Tottenham, ja, erfahrener Trainer, guter Trainer. Ähm, weiß einiges vom Fußball, sage ich mal. Aber ich sehe die nicht nächstes Jahr in der Champions League.
0: Ich finde es irgendwo echt richtig eng. Also, so, so dieses, also ja, von der Tabelle klar, aber auch so von, wie einzelne Spiele gelaufen sind. Das hätte auch ganz anders laufen können. Das hätte auch gestern für United nicht zu einem 2 zu 1 bei Fulham reichen können. Und ja, dann bist du, gehst ganz anders in diese Winterpause rein. Und ich muss auch dann, wir kommen ja gleich noch auf, also wir haben ja beide Chase die nicht in den Top 6. Und das ist dann ja auch irgendwie bezeichnend, dass eine Mannschaft, die ja unter Thomas Torre nicht absolut top performt hat, aber jetzt ja überhaupt nicht reinkommt. Und vor einem halben Jahr, hätte das niemand vermutlich gehalten, dass man jetzt überhaupt darüber redet, dass Chelsea nicht die Europa League erreicht. Klar, Champions League-Qualifikation in England ist immer schwer, weil so abzufallen und auch unter Graham Potter jetzt überhaupt keine mhm. Stabilität mehr zu haben und auch überhaupt keine Wie, wie erkläre ich das? Also, da ist überhaupt keine Euphorie mehr, die so ein neuer Trainer ja eigentlich auslösen müsste. Und da stelle ich mir dann die übergeordnete Frage, ist diese Trainerlassung vielleicht sogar nicht erfolgreich gewesen, sondern eher das Gegenteil, also hat den Erfolg noch vermindert.
1: Ja, ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist die Stabilität und die Stabilität wird ja meistens von ganz oben äh, geführt und indem du deinen äh, Champions League sieger trainer einfach so entlässt, quasi gefühlt aus dem Nichts, ähm, ist das jetzt nicht gerade ein Zeichen von Stabilität im ganzen Verein. Ich glaube, da hat Graham Potter nicht viel damit am Hut. Ich glaube einfach, die Besitzer sind sich vielleicht selbst in ihrem Plan nicht sicher, beziehungsweise ähm, bringen sie diese Instabilität rein. Und deswegen sehe ich auch Chelsea dieses Jahr nicht so weit vorne, geschweige denn in der Champions League, weil mir einfach der Verein viel zu unruhig ist.
0: Ja, es wird so ein bisschen in der Champions League, wenn man kurz darauf kommt, ein Duell-Not gegen Elend, wenn man sich auch Dortmund dann als Gegner ansieht. Ähm, das <lacht> kann für beide Teams natürlich so ein kleiner ähm, Rettungs Rettungsschirm sein, dass du dich dann in der Champions League so hochackerst, Viertelfinale erreichst und dann vielleicht die Kraft darauf setzt. Aber ja, das ist wirklich echt unglaublich komisch, wie es bei Chelsea verläuft, wie, sie, wie dieser Owner-Wechsel von Abramovic jetzt ähm, zu Böli so verlaufen ist, da ja auch Kranowska ja die Managerin, die dann ja auch gehen musste als, äh, ja, Vertraute von Abramowitsch und die ja wirklich auch einen überragenden Job in den letzten Jahren gemacht hat mhm. und das wurde dann weggeschmissen. Dann hat Tuchel, der natürlich nirgends ein einfacher Charakter ist, das weiß man aus Dortmund und Paris und Mainz, aber ja, du, du kannst ihn halt nicht, <lacht> du kannst ihm halt nicht die, ähm, das Fachwissen absprechen ja. und auch die die ähm, Hoheit über die Mannschaft und da gab es ja einige Probleme mit den Transfers. Der eine wollte den, der andere wollte den und das ist dann ja auch kurz Zeit später schon in die Hose. Man hat glaube ich auch nur die erste Niederlage gegen eine schwächere Mannschaft. Zagreb war es dann abgewartet und ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, ob das so weitergehen kann und der einzige Punkt ist wirklich ein radikaler Schnitt, vielleicht schon in der Wintertransferperiode, wo Graham Potter vielleicht ein paar Spieler bekommt, man muss ihm die Zeit geben, er kann da, wie du gesagt hast, nicht viel für und dann, ja, ist das, ähm, wird man sehen. Wen hast du denn, um unsere vierte Frage zu beantworten, wer steigt aus der Premier League ab?
1: Meine drei Kandidaten sind Nottingham, Wolves und Burnham. Ja. Ähm, ich ich, ich glaube, Not Nottingham sehe ich halt noch nicht so stabil genug für die Premier League. Ähm, Wolverhampton, ja, ich meine, der derzeitige Letzter ist mit allen Grund dort unten, sage ich mal. Und bei Bournemouth das Gleiche wie bei Nottingham. Ich glaube, dann gegen Ende wird die Erfahrung auch in dieser Konstellation äh, entscheidend sein. Und da sehe ich die zwei Vereine noch nicht äh, stabil genug für die Premier League.
0: Ja, ich habe die gleichen
1: Teams und ich
0: will bei Southampton abwarten, so, das war jetzt nach der Entlassung von Ralf Hasenhüttl. Es ist interessant, wie die Mannschaft sich entwickeln wird. Und dann glaube ich auch, wie du schon sagst, nicht nur die Erfahrung vielleicht bei Bournemouth, die sie von aktuell Rang 14 auf dann 18 mindestens abstützen lässt, sondern auch die Klasse. Denn West Ham hat deutlich mehr Klasse. Everton hat mehr Klasse. Leeds United hat an den guten Tagen auch richtig richtig Potenzial jeden zu schlagen und dann ja, bist du dann halt schon bei, bei Southampton, die vielleicht dann auch eben durch, durch eine größere Stabilität und vielleicht dann auch durch Wintertransfers, die bei Bournemouth ja bekannterweise, da kommt nicht viel an Transfers ähm, und das dann aus den eigenen Kräften zu schaffen, wird schwer, auch wenn sie immer gut mithalten, auch wenn sie zum Beispiel gegen die Spurs ein richtig gutes Spiel gemacht haben, sehe ich dann irgendwann die Qualität nicht mehr und bei den, ähm, bei den Saints glaube ich eben, dass dann ein neuer Trainer auch diesen wirklich talentierten Kader ja mit einem Ward Prowse mit, mit Walker Peters mit ähm, äh, aber im Sturm auch mit Spielern wie Mara, dass da einfach mehr mehr möglich ist und dass dann auch wenigstens ähm, der Abstieg verhindert werden kann. Wir wollen uns natürlich ein bisschen mehr mit dem Titelkampf immer beschäftigen und kommen schon zur zweiten Liga und das ist aktuell, wir haben es mal nach, ähm, <lacht> wir haben es mal nach, ähm, nach der ähm, Jahreswertung gemacht, die La Liga, Real oder Barca? Das ist ja die einzig wichtige Frage, oder?
1: <lacht> Absolut, also ich sehe schon, da sind wir uns auch nicht einig, ähm, ich, ich mein mein Pferd ist Real. Auch wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Ich glaube einfach, sie sind erfahrener. Ähm, Barcelona muss sich jetzt neu finden. Äh, Xavi, erste Saison von Anfang an. Dann Lewandowski, dann äh, auch ein bisschen neue, neue Marschroute gefühlt. Ich glaube, das wird bis zum Ende nicht reichen. Und das hat man auch im El Classico gesehen, dass Real da in der Hinsicht meiner Meinung nach stabiler ist, weil sie es auch schaffen, die jungen Spieler so gut zu integrieren. Chiamini oder Kamavinga, ähm, die sind ja eins fans eins der Satz, die, die sage ich mal, das ältere Mittelfeld, welches äh, Real Madrid die letzten Jahre geprägt hat, sehr gut ähm, ersetzen werden. Und deswegen denke ich, wird Angelotti das wieder rocken. Warum hast du gedacht, dass es Barcelona wird?
0: Ich Weiß auch nicht so genau, also es, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das lange so ähm, vorangehen wird, dass die sich lange bekämpfen, dass das immer zwei, drei Punkte Abstand sein werden, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Barcelona am Ende ein bisschen mehr Körner hat, dass sie vielleicht auch durch dieses Champions-League-Aus jetzt eben sich auf die Liga konzentrieren können während Real Madrid, ja, sie müssen im Achtelfinale direkt gegen Liverpool ran. Ja, sie müssen, sie müssen auch schon, du hast diese Erfahrung angesprochen, das kommt durch ältere Spieler wie ein Benzema, der jetzt schon Schwierigkeiten hat, fit zu bleiben. Luka Modric, muss man, ähm, muss man abwarten, wie sich das entwickelt bei ihm in der Saison. Äh, Toni Kroos, ja, der hat jetzt zum Beispiel keine WM, aber auch da will ich sehen, wie das dann in Richtung, in Richtung Februar dann wird. Und ich glaube auch gar nicht, dass das direkte Duell eher das Genick brechen wird, wenn man es so hart ausdrücken will, sondern eher so Spiele ähm, gegen, gegen Rang, Tabellen, äh, Tabellenrang 10 bis 14, wo du dann eben dich sehr, sehr schwer tust, wo du, ähm, ja, jetzt auch gegen Cadiz war es auch kein, kein Glanzstück. ja Und ähm, gegen Mannschaften dann, ja, Getafe, Villarreal, ähm, Rayo Vallecano, du, du hast immer so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass Real Madrid das nicht so ernst nimmt, das, das sieht man ja auch im Torverhältnis, das ist bei Barcelona deutlich stärker mit 28 plus im Vergleich zu Real Madrid's plus 19 und ich glaube, dann wird es dann vielleicht irgendwann zweimal unentschieden zu viel sein und dann hilft vielleicht auch der Sieg im Camp Nou dann am Ende nicht mehr, denn das war jetzt schon auch in, in dieser Hinrunde so. Und dann glaube ich, äh, um weiterzukommen auf Rang 3 bis 4, glaube ich doch noch an die Kraft von Diego Simeone und an La Real, Real Sociedad. Ich glaube, meinst du, wie schätzt du Real Sociedad ein? Meinst du, die haben dieses Jahr diese, diesen nächsten Schritt getan, um echt jetzt auch bei Sevilla gewonnen? Ähm, haben, meinst
1: du, die haben da den richtigen Schritt getan? Ja, in einer Hinsicht. Aber sie wären nicht unter meinen Top 4 gelandet. Also ich sehe die schon eher so fünfter, sechster. da sehe ich sie ganz am Ende. Aber ich denke mir, in den ersten 4 werden sie noch nicht, ähm, nicht wiederzufinden sein. Da sehe ich dann doch noch äh, Atletico, Barca, wie gesagt, aber auch Bilbao ein Tick stärker, um ehrlich zu sein. Ähm, auch wenn sie bis jetzt eine sehr gute Leistung geboten haben, aber ich denke nicht, dass es bis zum Saison reicht. Was macht dich bei Bilbao so zuversichtlich? Ja, ich glaube, die haben allgemein in einem Club ist das immer eine sehr klare Route, eine sehr klare Idee, sehr klares Konzept, was sie verfolgen. Das ist immer sehr stimmig, was sie da haben. Ähm, dementsprechend, ja, ich habe es viel gesagt, aber es ist auch meiner Meinung nach eine gewisse Stabilität, eine gew gewisse eingespielt hat, eine gewisse Identifikation, die äh, die letztendlich meiner Meinung nach sie auch in die Top 4 katapultieren lässt.
0: Was denkst du? Ich kann es mir auch vorstellen. Ich muss sagen, Athlet äh, Athletik hängt bei mir so ein bisschen hinten dran, weil ich es vielleicht auch nicht komplett ähm, einschätzen kann, wie es dann wirklich auch in so einer Rückrunde funktioniert. Sie haben den Vorteil, nicht international zu spielen. Sie mhm. haben den Vorteil, und das ist bei spanischen Clubs ja nun wirklich immer in der Regel beeindruckend, dass sie alle es schaffen, mindestens mal Viertelfinale Europa League. Mindestens äh, bei Villarreal ist es jetzt die Conference League. Dass sie das immer sehr ernst nehmen, dass sie das immer sehr gut durchziehen und ich könnte mir vorstellen, dass Bilbao da dieses Jahr den Vorteil hat, Sociedad, Gruppensieg, Europa League, vielleicht sehen sie da eine Chance, das, das weit, zu, weit zu schaffen. Ähm, Atletico ist ja komplett raus, deswegen sehe ich die auch komplett äh, auf Rang 3, also auch mit, noch mit deutlicherem Abstand, als man das jetzt vielleicht erahnen kann. Aber dann, ja, sehe ich es gar nicht so unwahrscheinlich. Und ähm, finde Bilbao ist dann auf ähnlichem Level, auch wie Real Sociedad äh, mit Betes Sevilla, die auch jetzt schon seit einigen Jahren echt mithelfen. Sie haben die Copa gewonnen, letztes Jahr, die Copa mm. del Rey. Sie haben auch in der Europa League letztes Jahr gegen Eintracht Frankfurt ein gutes Spiel, äh, eine gute Partie gegeben. Und dann heißt diese, diese Duelle sind, man, man kriegt sie vielleicht, man findet sie vielleicht nicht so auf den ersten Blick spektak spektakulär. Aber ich finde, jetzt ist das schon so eine, so eine, so ein Tier, so zwischen Rang 4 und 8 in der spanischen Liga, wo eigentlich jedes Spiel auch irgendwie so einen gewissen Stellenwert hat. So, hey, wer ist die, wer ist hier hinter den großen Clubs, die wahrscheinlich für immer unerreichbar sind, so der, der, der nächstbeste? Ja. Und dann machen wir es kurz für den, für den, für die Absteiger. Elche, Cadiz, Celta. Hast du, eine andere, hast du eine andere Dreiergruppe?
1: Ja, ich war ein bisschen im Schwanken zwischen Celta und Almeria, weil ich denke, mir Celta hat dann, dann, meiner Meinung nach, einen Tick die Nase vorne. Aber ich glaube, es wird einer von diesen, also es werden sicher von den drei, vier, die wir genannt haben, äh, wird es mindestens zwei treffen.
0: Und was wir noch äh, nachholen müssen, äh, wo ich jetzt hier gerade in der Liste sehe, wir müssen auch noch den Spieler der Saison in der Premier League können. Aber erstmal Spieler mhm. der Saison La Liga.
1: Ich obwohl <lacht> ähm, obwohl äh, ich Realmeister sage, wird der Spieler der Saison Lewandowski. Weil er dann doch mit seiner Einzelleistungen derzeit überragt. Auch Barcelona wieder, sage ich mal, auf dieses nächste Level hievt. Dementsprechend äh, wird er zwar nicht Meister, aber ich glaube, er wird Spieler der Saison.
0: Ja, also in diesem Most Valuable Player, wenn man so ein bisschen nach amerikanischen Standards geht, ist er aus meiner Sicht ganz klar auf Rang 1, weil er, weil ohne ihn die Mannschaft wirklich nur schwer vorankommt und er in der Champions League die wichtigsten Tore erzielt hat, auch einfach das ganze Spiel an sich reißen kann, in Valencia, kurz vor Schluss, das Tor gemacht, was auch, das ist nicht so ein Tap-In, der den jeder reingemacht hätte, sondern er hat sich dieses Tor wirklich erarbeitet und es ist wahnsinnig schwer, das zu machen und das immer wieder zu bringen, das dann auch ähm, in Punkte umzumünzen. Ich glaube nämlich auch, er wird Spieler der Saison. Und in der Premier League, um einmal kurz zurück zu switchen, wen hast du da?
1: <lacht> Für mich kann es niemand anderer sein als Haaland. Also wenn er nur ein paar von diesen Toren macht, die er jetzt schon in der Hinrunde gemacht hat, dann wird ihm dieser Titel auch nicht weggenommen. Ähm, ich glaube, dafür ist er viel zu dominant, viel zu präsent, auch in den Medien und äh, ist einfach Vollgas eingeschlagen. Was Gebe ich du? dir recht, ich,
0: Torschützenkönig glaube ich auch nicht, dass man da irgendwie noch was ähm, dran ändern kann, es sei denn, er verletzt sich mal. Ähm, Harry Kane ist auf Rang 2 mit zwölf Toren, er hat 18. Das will ich ihm auch gar nicht wegnehmen und ich glaube auch, der kann da noch einen, einen Rekord brechen. Aber ich finde, er muss auch in den wichtigen Spielen dann treffen. Und ja, das ist dann vielleicht ein bisschen unfair und vielleicht so ein bisschen an einer Leistung gemessen. Aber beispielsweise hat er in Liverpool nicht getroffen. Beispielsweise hat er jetzt auch dann in engen Spielen gestern nicht getroffen. Ich habe vorhin gesagt, das kann man ihm nicht ähm, dran drehen. Aber aus meiner Sicht muss, und da kommen wir auch zu meinem Meistertipp, muss da dann auch die Meisterschaft kommen. Es geht jetzt rein um die Premier League. Und ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass es, wenn es dann eng wird und wenn es dann wirklich im Champions League ähm, KO-Modus Viertelfinale, Halbfinale geht, dass er vielleicht dann, er hat den
1: Torschützentitel
0: sicher, dass man ihn da vielleicht mal rausnimmt. Und ich bin dann auch bei einem Norweger gelandet, aber Martin Oedegaard, der für mich jetzt am Wochenende auch nochmal gezeigt hat, dass das einfach eine unglaubliche Entwicklung ist, dass er nach diesem ganzen Hype, den er mit 14, 15 ähm, ertragen ja. musste, eine unglaubliche Entwicklung ist, die er genommen hat ähm, in, in Holland, dann bei La Real und jetzt auch seit ein paar Jahren bei Arsenal, immer weiter geht, immer weiter die Mannschaft trägt, immer mehr Verantwortung übernimmt, jetzt auch die Tore erzielt. Und ich glaube, dass das dann ein bisschen mehr die, ähm, die Voter auf seine Seite bringt. Aber das wird das kann in beide Richtungen gehen. Das ist natürlich vollkommen, vollkommen Aber du klar. Aber denkst,
1: du denkst nur, wenn Arsenal Meister wird, oder?
0: Ja, es hängt davon ab, also es kann auch, wenn es jetzt ganz knapp am Ende wird, kann es dann auch ähm, vielleicht für ihn so ein, ähm, so ein Zeichen sein. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Statistiken an, wie sich das sich entwickelt. Und da muss man jetzt natürlich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man sich auch mal die Scorerliste anguckt, da ist, da ist Haaland natürlich auch Erster. Ähm, da ist er jetzt vielleicht nicht der, der herausragende, herausragende, Spieler mit acht Score punkten 6 Toren und zwei Vorlagen, aber ich finde, er gibt halt auch viel diese Pässe vor dem letzten Pass und vielleicht ist es dann auch am Ende ähm, vielleicht ist es dann am Ende vielleicht doch Saka, der vielleicht ein bisschen stärker wird, also das, das muss sich herauskristallisieren und ich glaube aber, dass Oedegaard so in diesen Top-Spielen vielleicht schon etwas weiter ist als ein Saka, der ähm, hm. der dann vielleicht in diesem Spiel noch nicht Ah, es ist schwer zu sagen. Also es wird wirklich richtig spannend und auch da wieder Mannschaftsleistung Arsenal ist ähm, ist einfach überragend und am Ende kann man dann vielleicht auch kann man dann vielleicht auch gar keinen so richtig rausheben. Aber ich glaube, Oedegaard geht nochmal den nächsten Schritt in der Rückrunde. Ja und dann ähm, machen wir es weiter in Richtung Bundesliga. Rang 3 in der, in der internationalen Wertung. Ich glaube, bei der Meisterschaft können wir es kurz machen, oder?
1: Ja, Bayern, was sonst?
0: Ne? Ich habe eine letzte Hoffnung und das ist das erste Spiel nach der Rückrunde äh, in der Rückrunde gegen in Leipzig. Wenn das Leipzig gewinnen sollte, ich habe keine großen Hoffnungen, denn Leipzig, wenn sie gegen Bayern gewinnen mussten, haben sie es eigentlich nie getan und ich sehe sie als einzigen Konkurrenten mittlerweile. Dortmund sehe ich überhaupt nicht mehr. Und wenn Bayern aber auch dieses Spiel gewinnt, dann sind es neun Punkte Abstand zu Leipzig, dann sind es auf jeden Fall weiterhin vier Punkte Abstand zu Freiburg, die sie aber auch im direkten Duell 5 0 geschlagen haben. Und dann habe ich eigentlich auch ja keinerlei große Hoffnung, dass das nicht die elfte Meisterschaft in Folge wird. Wen hast du dann auf Rang 2
1: bis 4? Denn das ist eigentlich schon ein bisschen spannender in der Bundesliga. Mm, ich habe tatsächlich, also Leipzig, ich glaube, wenn das der erste Titelverfolger ist, darf man die natürlich in nicht, nicht in den Top-40 fehlen lassen. Dann glaube ich trotzdem, Dortmund schafft es noch rein und aber auch Frankfurt, weil Frankfurt mir strukturell sehr gut gefällt, mir trotzdem einen sehr stabilen Eindruck macht und von Jahr zu Jahr sich weiterentwickelt und ich glaube, dort werden auch die richtigen Maßnahmen getroffen. Deshalb glaube ich, zwei bis vier Leipzig, Frankfurt, Dortmund.
0: Ich habe geschwankt bis zum Schluss zwischen Frankfurt und Dortmund und das lässt darauf vermuten, dass ich noch einen anderen, äh, anderen in den Top 4 habe. Und das ist Freiburg. Denn ich glaube, Freiburg, auch wenn sie in Spielen wie gegen wie gegen die Bayern oft chancenlos sind, auch in Dortmund ja eigentlich oft verlieren, äh, gegen, gegen Leipzig muss man dann mal sehen, wie sich das in der Rückrunde zeigt. Aber ich glaube, sie schaffen es dieses Jahr. Sie hätten es letztes Jahr fast geschafft. Und ich glaube, dieses Jahr haben sie diese Reifel, Einziger Haken ist, glaube ich, so für mich, so wie weit kommen sie international? Wird das vielleicht noch ein bisschen anstrengend? So, Aber ich glaube, dieses Jahr haben sie wirklich die Stabilität und auch die Breite im Kader, um ja so einen so Doppelritt auszuhalten. Und dann auch vielleicht, du hast Frankfurt angesprochen, ich, wie gesagt, das wird ganz knapp, eher zwischen Dortmund, finde ich. Aber ich glaube, dann ist Freiburg, ja, man hat es jetzt auch gestern wieder erlebt. so sie, sie, sie machen einfach ihren Job und sie haben einfach ähm, auch da ruhig mal die alten Folgen jetzt anhören zum Marktwert-Update von der letzten Woche. Freiburg schafft es einfach das Beste aus den Spielern rauszuholen, selbst wenn die irgendwo anders nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dieses Jahr, das ist so ein Ziel, was sie sich jetzt gerade nach dem Ende der letzten Saison, was durch Pokalfinal verloren und eben dieses Jahr aus der Hand geben, schon ein bisschen des vierten Platzes, das, das wird, glaube ich, dieses Jahr etwas besser. Und Frankfurt muss man ja auch sagen, die Europa League letztes Jahr gewonnen, das ist überragend, jetzt auch Champions League wieder ähm, alles erreicht, was man erreichen konnte und was schon wieder über das ähm, Vorstellbare hinausgeht, aber in der Liga haben sie mir zu viele Punkte liegen lassen, in Bochum, ja, jetzt auch gestern gegen Mainz, das muss auch mal ein Sieg sein, ne? und dann ist es dann einfach dann vielleicht noch einen Schritt zu früh und Rang 5 wäre auch überhaupt kein Drama. Wie gesagt, ich habe sie lange auf Rang 4 gehabt und glaube dann aber doch, Dortmund, wenn es da jetzt gar nicht mehr läuft, sie sind immer noch dabei, kann ich mir fast vorstellen, dass es vielleicht nochmal einen Trainerwechsel gibt. Und dann ähm, mit so einem Effekt, das ist jetzt nichts <lacht> Schönes oder nichts äh, Beeindruckendes, dass du mit dem Kader dann irgendwie doch noch Vierter wirst. Aber ich glaube, so wird es dann am Ende wieder laufen, weil ähm, Dortmund die Champions League auf gar keinen Fall verpassen darf bei der wirtschaftlichen Lage gerade. Ähm, und dann auch... Das auch zum Beispiel, könnten sie Bellingham nicht so teuer verkaufen, wenn sie auf die Annahmen so angewiesen sind. Das ist ja dieses, äh, dieser Teufelskreis. Dann. Und ich glaube, da wird Dortmund alles dran setzen, um das zu vermeiden. Wen Absolut. Hast du, wen hast du denn in der Europa League?
1: Ähm, Gladbach, weil ich mir denke, dass sie das immer irgendwie dann noch äh, hinbekommen. Aber auch Freiburg, weil ich sie auch ähnlich wie Frankfurt sehe. Und du sagst ja auch ähm, man holt immer das Maximum aus den Spielern raus. Es ist aber auch eine Person geschuldet meistens und das ist Streich. Und wenn du Streich arbeiten lässt, dann holt er das auch raus. Und ich glaube, das macht auch dieses Erfolgsgeheimnis ein bisschen aus. Deswegen sehe ich das ähnlich wie Frankfurt, dass sie sich immer jedes Jahr, jede Saison weiterentwickeln und auch immer weiter nach oben kratzen. Nur da äh, ist die Struktur noch nicht so breit aufgestellt wie in Frankfurt, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich sie dann äh, auf dem fünften oder sechsten Platz. Was denkst du? Ich habe auch dann auf Rang
0: 6 Gladbach, weil mir gerade die jetzt die letzten Spiele gezeigt haben, auch da, was du gerade gesagt hast, arbeiten lassen. Daniel Farke mal arbeiten lassen. Der hat eine Mannschaft übernommen, die jetzt wirklich ja, zwei Jahre in Folge kein schönes Trainerende hatte. Mit Rose erst und dann jetzt mit Hütter. Äh, immer noch einen talentierten Kader, immer noch ähm, eine, ja, eine Identität, die nicht viele Clubs in der Bundesliga so haben auf dem Level. Tyram ist wieder in Topform, äh, ist jetzt auch gerade für die WM noch nominiert worden. Ähm, Kone Weigel, auch der hat sicherlich noch ein bisschen ähm, Eingewöhnungszeit äh, verdient, in der Innenverteidigung funktioniert es auch besser. Du hast äh, Jan Sommer, der dann hoffentlich in der Rückrunde wieder fit ist, der dir immer Punkte ähm, erhalten wird. Und dann sehe ich sie im Vergleich zu Union, die wird jetzt beide nicht mehr in den Top 6 haben, einfach auch qualitativ stärker. Und Union, ja, vor drei oder nicht mal vor drei Wochen, vor zwei Wochen hätte ich gesagt, okay, das wird auf jeden Fall die Europa League und bis zur Champions League ist es nicht weit. Aber die letzten Spiele haben dann schon gezeigt, das muss halt alles bei denen zusammenpassen. Die müssen 1 zu 0 in Führung gehen, sonst ist es sehr, sehr schwer für diese Mannschaften nur einen Punkt zu holen. Und das ist dann vielleicht einfach zu wenig. Gerade auch, wenn du dann ja in Bochum dann nicht mal das erreichen kannst, äh, bei allem Respekt vor Bochum, die ich jetzt zum Beispiel, kommen wir gleich zu, äh, nicht als Absteiger getippt, aber, aber das ist dann einfach zu wenig und dafür ist dann die Bundesliga dann doch zu gut und sie haben auch noch die Europa League gegen Ajax, da kann man auch davon ausgehen, dass das äh, vielleicht schnell zu Ende ist, aber ja, insgesamt Rang 7, Rang 8, das wird auch nicht, die werden nicht abgeschlagen sein, aber ich glaube, das ist dann. Kommen wir zu den Absteigern und da bin ich dann schon bei den Teams, die eigentlich besser performen müssten und mich aber wieder so enttäuscht haben in dieser Hinrunde. <lacht> Schalke und Hertha,
1: wen hast du? Schalke, auch ganz klar. Mir gefällt eindeutig nicht ihr, ihr Vorgehen, ihre Struktur, ihren Plan, wenn sie überhaupt einen haben, um ehrlich zu sein. Da fehlt es an allen Ecken und Enden. Aber auch Bochum. Ja, sie haben jetzt sage ich mal, äh, vor, Spiel oder vor Spieltag gegen Gladbach gewonnen, äh, jetzt auch gegen Augsburg, haben sie sechs dicke Punkte eingefahren. Aber ich denke trotzdem, das, das reicht nicht für die Bundesliga. Und ähm, das sehe ich dann auch ähm, ab nächster Saison nicht mehr, weshalb ich glaube, dass sie absteigen. Ja,
0: also ich habe auch zwischen Hertha und Bochum geschwankt und bin dann vielleicht auch so ein bisschen zu sehr im aktuellen, aber ich finde, dass Bochum durch relativ leichte Maßnahmen jetzt sich wieder gefangen hat und dann auf jeden Fall bis zum Ende dabei sein wird. Und ich schätze sie jetzt auch als äh, Relegationsteam ein, wo ich dann aber mhm. glaube, in den letzten zwölf Jahren hat, <lacht> glaube ich, nur dreimal die die Zweitligamannschaft ähm, gewonnen. Und da ist dann einfach, deswegen glaube ich nicht, dass die Relegation dann an den Zweitligisten wieder gehen wird. Und Hertha ist... <lacht> Kommt aus der Relegation, das hat man ja schon häufig gehabt, eigentlich müsste die Relegation so ein Schub sein für die Mannschaft, ey wir haben es geschafft, Erfolgserlebnis, neue Saison, neuer Trainer, ja aber es, und es sieht ja auch nicht so schlecht aus wie letztes Jahr, aber da kommt kaum Ergebnis, da kommt kaum ähm, mal was Nachhaltiges und kaum mal über 90 Minuten wirklich mal ein gutes Spiel und ich glaube deswegen kann es dann am Ende echt, Verhärter zu Ende gehen. Und es ist, glaube ich, vielleicht bei mir jetzt so ein bisschen emotional, aber das ist ja auch oft der Abstiegskampf. Und Schalke glaube ich, dass da einfach im Sommer die Fantasie gefehlt hat, bei der Trainerauswahl, bei den Transfers und jetzt Thomas Reis zu verpflichten, der ja bei Bochum das erreicht hat, aber irgendwie war das die einzig L die, das war so also die, ja okay, der ist da und das macht am meisten Sinn und ähm, den, den holen wir jetzt und das ist wieder keine Fantasie gewesen, du hast, der wäre wahrscheinlich mit Bochum auch dann abgestiegen und das dann als, ähm, das ist nicht unbedingt dasselbe Bochum und Schalke, aber das dann so zu verkaufen ist dann irgendwie fragwürdig, nachdem du das mit Frank Kramer und Bielefeld ja eigentlich schon mal gemacht hast und das einfach nicht hingehauen hat und du mit ist ja auch abgestiegen bist und ihn dann vertraut hast und das dann auch kurz Zeit später wieder bereut. Also bei Schalke ähm, diesen Plan, den du angesprochen hast, den sehe ich eben auch nicht. Kommen wir zu schöneren äh, Dingen. Wer wird denn dein Spieler der Saison bei der Bundesliga?
1: Ich glaube, es wird wirklich... Ich war mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, weil ich hatte drei Kandidaten. Aber ich glaube, ähm ja, ich lehne mich jetzt mal raus, ich sage, es wird viel krug. Ich glaube, ich, ich glaub, ja, ich glaube, diese WM könnte noch einmal so einen richtigen Schub geben. Ähm, und könnte sogar, wenn er weiterhin trifft, ähm, Bremen auch international spielen lassen. Ähm, ja, es ist ein bisschen aus dem Fenster rausgelehnt. Natürlich hätte ich jetzt normal sagen können: Musiala oder ein Kunku. Aber ich glaube, dieser Fühlkrug, dieser Lückenhype, wenn ich ihn so bezeichnen kann, der wird bis Ende der Saison noch anhalten. Und ich glaube dadurch, dass er dann doch in dieser Saison ein bisschen ein Liebling geworden ist in der Bundesliga, ähm, glaube ich, dass er vielleicht der Überraschungskandidat für den Spieler der Saison sein werden könnte. Bei mir das ist es ist Musiala. So der
0: für mich... Klassisch.
1: Bei Bayern, ja,
0: es ist dann auch nicht so spektakulär, aber ich will jetzt auch nicht alles so spektakulär haben, wie, wie Arsenal, die Meister werden. Aber der ist einfach der beste Spieler beim besten Team und ich glaube, danach da kann man es dann auch bei belassen. Bellingham, wenn Dortmund besser wäre, wäre auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Ein Kunku war es letztes Jahr und muss, glaube ich, das echt bestätigen, also er ist jetzt wieder auf gutem Weg, zwölf Tore mittlerweile, die wo ich mir jetzt wo ich die Statistik gesehen habe, ach Mensch, der denn ist schon wieder zwölf Tore geschossen, <lacht> aber äh, Musiala ist so wichtig für das Spiel und fast schon unersetzlich, was über unglaublich ist für einen 19-Jährigen beim FC Bayern, aber ja, das Ehre wem Ehre gebührt und da ähm, kann ich dann auch nicht lange ähm, zweifeln. Kommen wir weiter. Sagen.
1: Sagen wir es so, wenn, wenn Bayern nicht Meister wird, dann Füllkrug. Wenn Bayern Meister wird, dann Musiala.
0: Ja, ich glaube Füllkrug. Also da muss echt, ach, das müssen fast 25 Tore fast werden, glaube ich, um da diesen, diesen Hype dann auch zu rechtfertigen. Weil seien wir ehrlich, er ist nicht so ein guter Fußballer wie Bellingham Gunko Ey, und Musiala absolut und nicht. und ähm, dann ist er eben der beste Stürmer, der einfach seine Rolle perfekt ausfüllt. Aber ich glaube, wenn das jetzt kein Deutscher wäre Wäre der Hype vielleicht auch nicht so groß? Und dann, dann, muss, dann Klar. muss man mal halt schauen. Lass uns mit der Serie A weitermachen, die sich ja auch immer so ein bisschen battelt mit der Bundesliga in der europäischen Wertung. Ich habe jetzt keine großen Überraschungen im Meistertipp. Bist du da an? Also, aber ich, ich überlasse ja. dir. Ja. Gut, wir haben beide Neapel. Ich, ich glaube einfach dran. Das ist einfach. Nach 41 Punkten aus 13 Spiel, äh, 15 Spielen nicht mehr wegzudenken. Wir haben, ich habe mit Tobi Kröger letztens darüber gesprochen. Er glaubt, die brechen vielleicht noch ein. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, selbst wenn der Einbruch
1: kommt, dass es trotzdem reichen wird. Bin ich absolut bei dir. Für mich ist das einfach von vorne bis hinten so stabil. Also ich kann mir gar nicht entscheiden, ist jetzt die Verteidigung besser oder äh, die Offensive weil ich denke, es wurden genau in den richtigen Stellen auch die Transfers getätigt, es wurde mit einem gewissen Plan transferiert, was man bei vielen top clubs manchmal nicht behaupten kann und ich glaube, Spalletti hat das dann alles sehr gut zusammengefügt und jetzt ernten sie quasi ihre Früchte und ich glaube, das wirkt für mich sehr stabil, dass es auch bis zum Ende der Saison äh, so sein wird, dass sie auf Nummer 1 stehen bleiben werden.
0: Ja. Also gerne nochmal die Folge im Detail mit Marius Säuke von vor ein paar Wochen anhören. Da haben wir es nochmal ein bisschen genauer beleuchtet, auch die Vereine, die dahinter sind und da bin ich nach Wochen der, des Schwankens, des Überlegens ähm, jetzt nach gestern Abend zum Entschluss gekommen, es wird langweilig bleiben. Milan, Inter, Juventus sind die zweit- bis viertstärksten Teams in Italien und Gerade Juventus hat mich echt überrascht, dass sie sich jetzt wenigstens in der Liga wieder so rehabilitiert haben. Und auch Inter und Milan haben dann, glaube ich, einfach den stärkeren Kader
1: als der Rest vom Schützenfest. Gehe ich absolut mit dir. Also die, die drei top clubs die werden sich auch die Champions-League-Plätze nicht nehmen. Und dann auf Rang 5 und 6, ist da,
0: da ist natürlich auch schon echt ein bisschen was los. Aber kannst du... Kannst du deine Entscheidung begründen,
1: wie, die du da hast? Und welche sind's erstmal? Ja, ich 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 denke oder ich habe das Gefühl, dass es dann Atalanta und Roma sein wird. Ich war auch im Schwanken natürlich mit Lazio. Die sind ja derzeit Vierter, aber ich denke mir, ähm, Atalanta hat einfach seine Philosophie, die sie einfach seit Jahren durchziehen gefühlt. Und Roma, ich glaube, Mourinho wird sich einen internationalen Platz nicht nehmen. Okay. Was denkst du? Ja, ich bin bei. Also ich, ich
0: schwank auch zwischen diesen drei Teams und ich habe mich jetzt am Ende für Lazio und Atalanta entschieden, weil, ja, weil also es. ist wirklich 50-50 und das musste irgendwie passieren. Ich glaube, die Roma ist international vielleicht eher ein bisschen stärker dieses Jahr einzuschätzen als Lazio, die, auch wenn sie jetzt eigentlich der Favorit in der Conference League sein müssten, glaube ich nicht, dass sie dort äh, lange machen werden, weil sie, glaube ich, eher auf die Champions League schielen, das erreichen wollen. Das reicht aber nicht ganz und deswegen habe ich sie auf Rang 5 und Atalanta auf 6 und die Roma auf 7, aber das ist,
1: wird auch da bis zum Ende knapp werden. Absteiger? Absteiger, sehr, sehr Spannend oder auch nicht, ich glaube da ist es ein bisschen eindeutiger, weil die Punkte einfach sehr eindeutig sind, nicht? mit Cremonese, Sampdoria und Hellas Verona, 7, 6, 5 Punkte, also bis zum 17. Platz sind fast das Doppelte, also ich glaube nicht, dass sie mit dieser Tendenz, die sie jetzt in der Hinrunde gezeigt haben, dass dann auch viel mehr zu holen ist, dementsprechend ist bei mir ganz klar, dass die drei Teams nächste Saison nicht mehr in der Serie A spielen werden.
0: Ja, da können wir kurz machen, das habe ich auch. Und das ist dann, glaube ich, auch, ja, ähm, ist auch okay so. Ähm, wir mal sehen, wie, wie sich da entwickelt. Wer wird dein Spieler der Saison? Ganz klar, Quaradonna,
1: ne? Also, das ist ja <lacht> der Shootingstar. <lacht> ähm, das ist der Shootingstar bei Napoli. Und ich glaube auch, dass der sich das am Ende auch verdient hat, weil er einfach das Team so beflügelt, so mitnimmt, aber auch Freude am Spiel äh, zeigt oder den Fans zeigt, äh, dass ich glaube, er wird es am Schluss auch machen. Was denkst du?
0: Ich glaube, es kann ihm nur ein Spieler das streitig machen und der spielt im eigenen Team, das ist Ossiman. Auch mhm. in der Scorerliste, beide auf 1 und 2, Kovackel mit 13, Ossiman mit 12. Und ich kann mir aber vorstellen, dass Quaresquilla ja dann dann doch den Award holt, das ist auch mein Tipp, weil er dieses Spiel einfach verändert hat bei Neapel. Es war immer schon äh, super superballsicher, sup schön anzusehen, ähm, sehr schönes Passspiel. Aber ich finde, er hat noch mal was Neues reingebracht, was du gesagt hast, erstmal emotional, aber auch einfach technisch, dass er einfach ja. immer wieder, immer wieder ins Dribbling geht, immer wieder Fouls zieht, immer wieder. Das sind auch schon so viele Elfmeter, die er rausgeholt hat. Und ich glaube, das wird dann am Ende eben der Grund sein, erstens, warum sie nicht einbrechen und Meister werden, und auch zweitens, warum er dann den Titel holen wird. Wir bei Transfermarkt werden natürlich am Ende der Saison wieder unsere Award-Votings für alle Ligen machen, und ähm, da seid ihr natürlich dann auch herzlich eingeladen, mitzuvoten. Absolut. Kommen wir zur fünften Liga, zur Ligue 1, und ja, manche, manche Picks sind natürlich nicht wirklich spannend, aber ich finde, zwischen Rang 2 und 6 ist das eigentlich eine interessante auf Liga, wo, wo man ja, nicht unbedingt äh, sicher sein kann werden, was äh, erreichen will. Also, machen wir es kurz. Wir haben beide an 1 Paris. Ja. Wir haben auf Rang 2 und 3, denn die Liga hat ja nur maximal drei Champions League-Plätze, haben mhm. wir Also ich habe Rennes. Ja. ja. Und Marseille. Okay, ich, ich vertraue Lens. Ich glaube, sie wird enthalten. und werden den zweiten Platz holen und dann, glaube ich, Marseille setzt sich dann am Ende durch und wird Dritter.
1: Spannend. Warum Lance? Warum glaubst du, werden
0: sie stabil bleiben? Sie haben die direkten Duelle bereits gut für mhm. sich ähm, gemacht. Sie haben jetzt ähm, wieder gegen, gegen Clermont auch gut funktioniert und sie haben gute Transfers getätigt. Die Openda aus, aus Brügge geholt. Ähm, Sotoka ist ein, ja, eine eigene Art von von Mittelstürmer, sechs Tore, sechs Vorlagen. Auch, finde ich, wieder so ein, ja, fast so, von, auch von seiner körperlichen Erscheinung, so ein Giroud-Light, der einfach auch <lacht> Spieler äh, einsetzen kann, um ihn herum. Ähm, und ich glaube, ich, ich, ich kann es natürlich nicht komplett belegen und ich habe auch jetzt nicht jedes Spiel komplett gesehen, aber ähm, ich glaube, sie haben wirklich eine, ein Zeug, wirklich auch diese, diese Ligue 1, die viele ausgeglichene Spiele hat dann eben durch so einen guten Run, der sich dann hoffentlich auch im Januar fortsetzen wird, zu ja, zu machen. Es geht auch direkt weiter nach der nach der Winterpause in Nizza, das ist auch wieder so ein, so ein, ja, so ein Test für diese Mannschaft ich glaube, sie können es schaffen. Wen hast du dann auf 4 und 5?
1: 4 ähm, und 5 4 habe ich doch dann los, weil ich denke, ähm, dass sie international spielen werden. Aber ich habe auch Monaco, weil ich mir denke, dass die immer ein guter Kandidat sind, international sich dann doch äh, zu platzieren und auch denke, dass sie die Stabilität genug haben, dort auch wieder vorne mitzuspielen.
0: Das kann auch auf jeden Fall sein und ich bin auch gespannt, wie es in der, wie es in der Europa League gegen Leverkusen aussehen wird. Ähm, und ja, immer so eine Mannschaft, die, die viel auf dem Transfermarkt auf sich aufmerksam macht, viele Talente hat, seit, selbst, seit der ähm, Meistersaison vor jetzt schon sechs Jahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es, immer, dass es da noch gut laufen wird. Ich habe sie auch auf Rang 5 und es ist da drin auf Rang 4. Zu guter Letzt machen wir noch die vier absteiger und da habe ich Angers, Auxerre, Ajaccio und Straßburg. gehe ich mit dir konform. Schauen wir, wie äh, es wird. Also wird natürlich auch viel Drama dabei sondern am Ende, wenn vier Absteiger sind. Und ich finde auch den Schritt an sich äh, kurz mal vom Thema ab, finde ich gut, dass die Liga verkleinert wird. Ich bin kein, ich brauche jetzt glaube ich nicht den 31. Spieltag oder den, den 35. Spieltag in dem Fall. Und ich finde es eigentlich einen interessanten Weg in der Zeit, wo überall immer mehr Spiele kommen, dass weniger ja. Spiele mal ja. ähm, gemacht werden. Und ich könnte mir auch vielleicht sogar vorstellen, dass das Modell äh, Schule macht und die anderen Ligen nachziehen.
1: Absolut Qualität über Quantität, nicht? Ja, das
0: genau das. Und ich glaube, gerade die Liga äh, muss sich da so ein bisschen äh, abheben, weil sie ähm, dann doch durch diesen sehr einseitigen Meisterkampf, wie die Bundesliga auch. Ähm, ja. irgendwie auf sich aufmerksam machen müssen und vielleicht ist dann eben die Qualität dann doch da ausschlaggebend. Spieler der Saison, wer von den dreien? <lacht>
1: ja, Das wollte ich dich auch gerade fragen, wer von den dreien? Also Mbappé, Neymar, Messi. Einer von, den, von denen wird es. Ähm, vom Gefühl her sage ich, wird es dann doch Messi werden. Einfach so, weil das einer der weltbesten Fußballer aller Zeiten war. Und ich denke, dass er nach der WM nochmal den Stempel aufdrücken wird, bei PSG, aber auch in der Liga A.
0: Ich habe Neymar. Ich glaube, der hat einfach dann ja durch Tore und Vorlagen irgendwie dann doch die, die besten Karten, wenn er fit bleibt. Messi bin ich eben eher gegen, gegnerischer Meinung, dass, dass nach der WM er vielleicht eher in so ein kleines Loch auf seinem Level fallen wird, vielleicht sich ein bisschen für die Champions League schont, ähm, für die Spiele gegen Bayern. Und ja, also, man muss sich ja nur die Score-Punkte angucken. Neymar 20, Messi 17, Mbappé 14. Ich bin bei Neymar, ich finde das, ähm, das ist aber auch wirklich tagesformabhängig und ich hätte auch gern einen Spieler von einem anderen Club genommen, aber das ist dann ähm, ja, vielleicht nicht ganz ausreichend, was dann äh, auch ein Sotoka, äh, was dann ein äh, Terrier Abliefern. Also, ich bin da aktuell einfach bei Neymar. Gut. Dann, dann war es das schon äh, mit den Predictions. Lara, was ist denn dein äh, was ist denn dein WM-Tipp? Wer wird denn Weltmeister?
1: Mein WM-Tipp? <lacht> gute Frage. Ich glaube, Argentinien sehe ich sehr weit vorne. Ähm, ich glaube, dass sie das diesmal machen können aber von meinem Herzen her sage ich Brasilien. Okay, Ich glaube, die haben einfach einen geilen Kader. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen mehr diesen klareren Fußball spielen, nicht nur Hackespitze 1 zu 3 gefühlt. Deswegen glaube ich, wird es aber diesmal kein europäisches Team. Ich glaube, es wird entweder Argentinien oder Brasilien.
0: Ja, wir hatten es am letzten Freitag und ich bin bei Argentinien aktuell, aber das kann sich wirklich ändern. das kann an der Fitness von Dybala hängen, das kann an kleinen Geschichten hängen, das kann daran hängen, wie Brasilien sich äh, eingroovt äh, oder auf Frankreich ja. und äh, werden wir sehen. Am Donnerstag sind wir hier wieder da, dann werden wir auch auf die WM vorausschauen, werden dann nochmal auf, ähm, auf die anderen Teams gehen, nicht nur auf die Top-Teams und dann auch im weiteren Verlauf das Turnier begleiten mit allen Themen, die dazugehören. Lara, ich danke dir. Wir hören uns danke, bald Max. wieder und an euch Checkt alle Infos, checkt nochmal die ähm, Stats, was sind eure Vorhersagen, welche Teams, glaubt ihr, werden Meister, werden in die Champions League kommen, wer wird Spieler der Saison und dann hören wir uns bald wieder. Danke, dass ihr uns treu bleibt und ciao, ciao. Tschüss.